0: senhor cruciêntes nossos, liberta nos Deus nosso, em nome de Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês? Que me ouves? Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada. não sabeis que vossos corpos são templos do Espírito Santo, o qual habita em vós, e vos foi dado por Deus, e que já não vos pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por um grande preço? Glorificai a Deus e trazei-o no vosso corpo. Quando pensamos no sétimo e décimo mandamentos, não roubar... Não desejar as coisas alheias. Bom a gente pensar num sentido amplo, ações, desejos, que deveriam ser dirigidos a Deus e aos outros e acabamos empregando-os mal. E acabamos sendo maus templos do Espírito Santo. Glorificai a Deus e trazei-o no vosso corpo. O nosso corpo como um todo, também o nosso mundo interior, aquilo que passa pela nossa inteligência, que passa pela nossa imaginação, pela nossa memória, pela nossa vontade. Então talvez possamos conduzir a nossa meditação por esse caminho talvez do espírito de penitência, no sentido de morrer para o próprio eu, todo esse âmbito da mortificação interior, não para que nós nos aniquilamos, porque em si mesmo somos é, más pessoas, mas abrir mão de nós mesmos para que o Senhor esteja mais a gosto, justamente em nós, na nossa alma, no nosso corpo, templos do Espírito Santo. Nós temos experiências que não podemos dar rédeas soltas ao que passa no nosso interior. Pensamentos, desejos, afetos, como se não tivesse importância alguma, como se não nos fizesse mal algum esse dar rédeas soltas. queria que todos nós temos as nossas experiências, por isso que... O nosso Padre, em caminho, ele nos animava à mortificação interior. Não acredito na tua mortificação interior se vejo que desprezas que não praticas a mortificação dos sentidos. Sentidos externos, sentidos internos. Sujeitar a realidade corporal, a realidade espiritual em direção a Deus e, qual, e o que agrada ao Senhor? Sempre considerando que ele chega ao mais profundo de nós mesmos. Chega ao que tem de mais profundo de nós mesmos, de maneira coloquial, dizemos, penetra no mais fundo do nosso coração, logicamente em todos os aspectos, sejam eles positivos ou negativos, mas chega. Portanto, olhar com esse sentido positivo os nossos sentidos internos, por exemplo, usar a nossa imaginação ao serviço de Deus. Até mesmo em um momento de descanso, podemos viajar um pouco com a imaginação desde que Deus possa pegar carona nessa viagem. Purificar a memória imagens, situações que estão lá armazenadas e nem sempre são fáceis de deletar. E o que nós fazemos em determinados momentos é restaurar aquelas, aquelas, aquelas imagens, como o um arquivo na lixeira lá do comportador, que está lá, na próxima atualização, vai embora lá da lixeira. Não, mas eu vou lá e restauro aquele, aquele arquivo Pensar que Deus tem a senha para entrar nesses arquivos E à medida que nós deletamos, aquilo lá já não vai fazer mais diferença no nosso mundo interior A guarda dos juízos julga quem tem inteligência, assim como vê quem tem olhos e os olhos, nós entendemos bem, nós precisamos mantê-los guardados. Falamos de guardar a vista, porque nem tudo o que nós vemos é bom que nós vejamos. Do mesmo modo, os juízos. Precisamos guardar os juízos. Nem tudo o que julgamos deveríamos julgar, porque não nos compete, porque não temos os dados para fazer aquele julgamento. E, e falar logo é, quando isso está nos incomodando e cortar não só os maus juízos mas os juízos fora de lugar o controle da curiosidade nem tudo o que podemos saber devemos saber Precisamos, precisaríamos passar pela peneira do amor se aquilo está que está ocorrendo agrada ou não a Deus. Se a minha intervenção é algo que me aproxima ou me distancia de Deus. Nem tudo o que podemos saber é bom que saibamos. Então percebemos como isso tem muito de nós, das nossas decisões. E nesse sentido podemos, sobretudo como é todo o movimento interior... Podemos agradar muito a Deus, porque justamente por ficar somente entre nós e Ele, há uma grande carga de retidão de intenção. Porque se não é para agradar a Deus, é agradar a mim mesmo. E ninguém mais participa daquilo, porque não pode estar lá no nosso interior. Nós é que vamos administrar. Se alguém quer vir após mim Renegue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz e siga-me Essas Ideias claras de Cristo Não estamos Nessa vida para sofrer Não estamos aqui Simplesmente para desenvolver Um equilíbrio físico Psíquico, espiritual De forma a conseguir Um domínio total sobre nós mesmos A realidade à nossa volta Não é para isso que nós vivemos não que seja ruim exercitarmos esse, esse domínio pessoal, mas, na verdade, a nossa existência encontra seu pleno sentido no desejo de agradar a Deus, que vai se consolidando diversas formas, dentre elas, esse espírito de sacrifício, de sermos, que fazemos com que a nossa alma e o nosso corpo sejam bons templos do Espírito Santo. Sacrifícios extras, de vez em quando é bom, mas enfrentar com sentido mais profundo as dores, as contrariedades, as dificuldades próprias de qualquer ser humano está mais ao alcance da mão. É o sacrifício feijão com arroz, para dizer de uma forma. Então seria bom que a mortificação, a mortificação interior, sobretudo, estivesse arraigada na nossa vida como um hábito adquirido, estável, não uma lembrança que vem à tona na época da quaresma, simplesmente. Enfim, uma época de maior penitência, não há dúvida. Acabamos, não faz muito de viver esse tempo forte no nosso relacionamento com Deus. Então, até mesmo podemos pegar carona nesse espírito de penitência que, que tentamos desenvolver nesse período. Não é espírito de penitência o daquele que faz uns dias grandes sacrifícios e deixa de mortificar-se nos dias seguintes, diz o nosso Padre. Tem espírito de penitência, quem sabe vencer-se todos os dias, oferecendo ao Senhor, sem espetáculo, mil coisas pequenas. Esse é o amor sacrificado que espera Deus de nós. Porque espera Deus de nós? por aquilo que falava, pela chancela da retidão de intenção, que se não for por amor a Deus, esse sacrifício interior, não sei para que será. Talvez, nesse âmbito do meu desejo de fazer tudo certo, nesse meu desejo ser é, perfeccionista, pode ser. Mas, é um grande laboratório de exercício de retidão de intenção para cada um de nós. Por isso, nos insistem tanto na importância de uma lista de modificação, uma forma de assegurar que a nossa alma não durma, que nós cultivemos o espírito de penitência. Um espírito de penitência de altíssimo nível. Talvez nesse sentido que vale a pena termos de fato, uma lista de mortificação, uma lista viva, que é a materialização de uma alma abnegada com saúde espiritual, uma lista viva, dentre alguns pontos, algo relacionado a essa mortificação interior. Por, causa, por, causa, por trás de cada detalhe de mortificação, um ato de amor, que dá um novo sabor, verdadeiro sabor, sentido às ações. Podemos olhar também com essa perspectiva a nossa lista de mortificação. Não quer dizer que devamos sentir gosto ou sentimento favorável diante de algo que custa, nem que citamos uma satisfação indescritível, por exemplo, em fazer boa cara, quando estamos com dor de cabeça... Mas sim, fazer algo, aguentar uma situação, porque Cristo morreu na cruz por mim e o mínimo que posso fazer é colocar uma boa cara agora. A mortificação bem vivida não é renúncia diante de todas as coisas boas, mas de novo, um domínio pessoal sobre a realidade que nos rodeia. Essa esse espírito, enfim, um espírito escrupuloso, talvez seja meio meio forte, mas esse espírito de é, porque é bom não pode. Bolo de chocolate que eu gosto, não como. É, vitrine de uma loja com boas roupas, não olho. Pessoa simpática e gosto de conversar, não a procuro. Bom, domínio da realidade que nos rodeia, não é a renúncia a, a toda a realidade que me rodeia. Alguma vez um olho a vitrine, outra eu fico lá, alguns minutos lá contemplando a vitrine. Alguma vez não um como o um bolo de chocolate, outro eu como, eu repito um pedaço. Alguma vez procuro aquela pessoa que não tenho tanta afinidade, em outro momento eu passo bem com aquela outra que eu tenho uma super sintonia. Então, o domínio da realidade nem sempre nem nunca. Logicamente, quando aquela realidade ela é boa ou indiferente, lógico, uma realidade que seja má, de fato tem tenho que fugir dela. E o espírito de mortificação não se manifesta só quando renunciamos voluntariamente e por amor a Deus algo que nos agrada e é em si mesmo lícito, lícita, as mortificações ativas, a autenticidade dessa renúncia, desse amor se demonstra também ao aceitar com prontidão e porque queremos aquelas realidades que nos contrariam e que não buscávamos que se denomina as modificações passivas mas também temos experiência de que nós estaremos preparados, preparadas em condições de receber bem as modificações passivas se nós treinamos nas ativas como fazendo um paralelismo com o preparo físico. Se nós tentamos nos lançar a esforços físicos maiores, nós precisamos encarar aqueles menores. Nós precisamos desenvolver um condicionamento físico. Digamos assim que a, as modificações ativas desenvolvem um condicionamento espiritual, não físico, e, e nos prepara, nos ajuda, nos potencia a receber bem aquilo que recebemos, as modificações passivas que não esperávamos. E talvez assim nós evitaríamos surtar se soubéssemos aproveitar melhor as modificações passivas. Julho de 1971, nosso padre Dom Álvaro e Dom Javier Vão para uma cidade do interior da Itália fazer o curso anual. Estão realmente cansados. Depois de oito horas de estrada, chegam ao lugar e veem o jornal na televisão depois do jantar. Dom Javier percebe que o nosso padre e Dom Álvaro precisam se distrair um pouco. Por esse canal vão passar agora mesmo Canção de Bernadette. É um filme antigo, eu já vi. E pareceu-me que está feito com muito respeito. Começo a ver o filme. Depois de 15 minutos, cai uma tempestade e acaba a luz. Por alguns momentos, ficam decepcionados e desconcertados. Espera um pouquinho e Dom Álvaro comenta. Isto parece que não vai ser consertado logo. Nota-se que nosso padre está gostando do filme, mas cobenta. Bem... Esperemos uns minutos mais. E se não chega a luz, vamos fazer o exame e oferecemos ao Senhor esta pequena contrariedade pelos apostolados da obra. Não é uma grande coisa, mas a vida espiritual, como a humana, está tecida com pequenezes desse tipo. Modificação passiva. bom né? o que menos espero quando está assistindo o filme é que acabe a luz. Né? E acabou. E São José Maria consegue ter uma reação sobrenatural, talvez no primeiro momento uma reação de desgosto, porque de fato estava agradável aquele momento lá em que estavam assistindo aquele filme. O que nós vamos percebendo? Que o espírito de mortificação vai modificando a nossa maneira de agir e vai nos transformando interiormente que vai nos identificando com Cristo na cruz e, e vai tornando apetecível a mortificação, não porque vamos gostando de mortificar-nos, mas porque é um caminho de identificação com o nosso Senhor. E, e vamos enfrentando essas mortificações com mais prontidão, porque nós vamos procurando procurando atos de amor e não ocasião de sofrer. Prontidão que procede do amor a Deus. Um amor que torna a mortificação cada vez mais atrativa, mais variada, mais rica. Nessa, nesse entrelaçamento entre as, entre as mortificações ativas e passivas. E a consequência é o progresso espiritual. Não teremos vida em nós mesmos se não temos nossa vontade decidida a seguir a paixão de Cristo, comenta Santo Inácio de Antioquia. Não teremos vida em nós mesmos, vida interior, vida sobrenatural, se não temos nossa vontade decidida a seguir a paixão de Cristo. E essa vontade decidida é, é, é a minha vontade e eu decido, porque sou livre, Agora, onde eu quero dirigir essa minha vontade? Então, todo esse empenho para ganhar o hábito da mortificação, ninguém tem esse hábito habitualmente. Esse hábito requer luta, requer empenho, requer iniciativa. Porque o natural do ser humano é fugir do que custa, é preservar-se em si mesmo, está correto. É bom que seja assim, mas dentro da desordem do pecado original, esse preservar-se acaba se transformando num mimar-se. E aí é, não desenvolvemos a nossa vontade, temos mais dificuldade de atuar por amor a Deus diante daquilo que nos custa, que nos constraria, que nos faz sofrer. Bom, mas comigo podem contar para qualquer coisa, eu estou para o que der e vier. Ótimo, de fato é uma excelente disposição. Mas será que é assim que atuamos diante daquelas realidades que não esperávamos? Um plano diferente do que havíamos previsto? A forma de conduzir um assunto diferente da nossa? um imprevisto no âmbito das nossas, do nosso trabalho? Esse hábito da mortificação nas circunstâncias ordinárias da nossa vida? O espírito da obra, com relação à mortificação, é que a busquemos e a encontremos especialmente nas coisas ordinárias e correntes, no trabalho intenso, constante e ordenado, na perseverança para acabar com perfeição o trabalho começado, na pontualidade, no cuidado das coisas que temos e usamos, no afã de serviço que nos leva a cumprir com exatidão os deveres mais pequenos, nos detalhes de caridade para fazer amável a todos o caminho de santidade no meio do mundo. Comenta São José Maria. E sobre isso da mortificação no ordinário, é uma história interessante que se passou na época lá, de toda a saga do Código da Vinci. Então, eh, o ambiente é Estados Unidos, o ambiente estava bastante exaltado em torno aí do livro do Código da Vinci, seja no âmbito da igreja, no âmbito da obra. E um dia liga lá para um sacerdote da obra, que era capelão da universidade, e liga para ele um rapaz jovem que quer marcar um horário para tirar dúvidas sobre o Opus Dei. Então, enfim, o sacerdote recebe com muito boa vontade e no encontro lá com o sacerdote o rapaz comenta que leu é o livro e está interessado concretamente no tema das mortificações corporais. Então o sacerdote começa a falar sobre a importância da mortificação no ordinário. E o rapaz fica meio confuso. E por um momento parece que não, não está diante de um, de um padre do Opus Dei, pelo que ele tinha lido no livro. E, e o sacerdote insiste para explicar-lhe sobre a santidade nas coisas do dia a dia, o trabalho bem feito, a caridade com os outros, o espírito de serviço. Essa. Mortificação no ordinário. E por que as pequenas mortificações no ordinário têm tanta eficácia? Por aquilo que vimos no início da meditação, porque é o um meio de demonstrar um amor verdadeiro a quem se ama, e só a quem se ama. As pessoas não têm, talvez a, a, aqueles atos de sacrifício que fazemos. Talvez uma outra pessoa pode reconhecer que aquilo lá é um ato de sacrifício. Mas aqueles essa mortificação interior, ninguém tem acesso se a gente não fala daquilo. Olha, me custa isso daqui, mas eu procuro fazer com bom humor. Tudo bem, se alguém nos fala. Mas senão nós, nós não vamos saber que aquilo lá está custando para aquela pessoa. E de novo... É um grande laboratório de retidão, de intenção, porque eu vou fazer simplesmente porque agrada a Deus. E é o que eu quero. Eu quero agradar a Deus. Eu quero eu quero a minha alma, o meu corpo dirigido a Nosso Senhor. As grandes penitências, elas acabam levando em si mesmas o risco de conduzir a alma soberba, a autocomplacência, a vaidade. Por isso a mortificação precisa estar bem apoiada na humildade para que seja agradável a Deus. Não te vences, não és mortificado, porque és soberbo. Dizes que, que tens uma vida penitente, não te esqueças de que a soberba é compatível com a penitência, diz o nosso Padre em caminho. Mais razões, teu desgosto depois da queda, depois das tuas faltas de generosidade... É dor ou despeito, irritação de te veres tão pequeno e sem forças? Que longe estás de Jesus se não és humilde, ainda que as tuas disciplinas façam florescer cada dia rosas novas? Contrariar o próprio gosto, exige esforço? Se nós queremos amar, dá trabalho amar dá trabalho amar o egoísmo dá muito menos trabalho dá dá né é, dá trabalho é, essas mortificações in, in, interior existe esforço nosso senhor também custou para ele entregar-se na paixão e mais querer entregar-se todo aquilo que já meditamos tantas vezes da oração dele no horto ele está trabalhando esse passar por cima do que mais lhe apetecia. É verdade, como tinha a sua vontade plenamente identificada com a de Deus Pai. Padeceu por nós até a morte e morte de cruz. Ama o sacrifício que é fonte de vida interior. Ama a cruz que é o altar do sacrifício. Ama a dor até beberes como Cristo. O cálice até a última gota. Então vamos... Enfrentar a realidade da penitência, da mortificação, menos a, a base da força da vontade e mais apoiados na humildade, mais na força do amor, mais talvez em desejo de reparação pelas nossas próprias faltas, pelas faltas das pessoas à nossa volta. Oferecer a nossa vida, a nossa dedicação sem reservas, sem regatear como expiação pelos nossos pecados. Pelos pecados de todos os homens, nossos irmãos Pelos pecados cometidos em todos os tempos E pelos que se cometerão até o fim dos séculos Antes de tudo, pelos católicos Pelos escolhidos de Deus Que não sabem corresponder Que traiçou o amor de predileção Que o Senhor teve para com eles Desagravar aqui, anima o nosso Padre Alguns campos importantes da nossa vida para viver o espírito de penitência, de alguma forma iremos crescendo no direcionamento total do nosso mundo interior para Deus, o cumprimento das práticas de piedade, das normas do plano de vida espiritual. Então esse esse espírito de sacrifício, essa modificação interior para escolher o melhor horário, para vencermos a preguiça, para afastar com prontidão as distrações, Tornar a vida da, das pessoas à nossa volta mais agradável. Quantas coisas nós podemos fazer em torno dessa realidade? Abrir mão de direitos que, talvez seja meio forte dizer, mas olha, nós não somos nem cristãos. Eu, eu tenho direito a ficar emburrado, emburrada. Eu tenho direito a me isolar, eu tenho direito a tratar alguém com indiferença. Não, né? interessar-nos de verdade pelas pessoas à nossa volta e acompanhar, acompanhar os seus temas, acompanhar aí a sua o seu mal estar, acompanhar a preparação de uma aula, um problema, a saúde de uma pessoa na sua família da sua família natural, as amigas no apostolado, a forma de conduzir as nossas atividades. O melhor espírito de sacrifício é perseverar no trabalho começado, terminá-lo com perfeição humana até o último detalhe, sabendo aceitar com alegria o que carrega consigo o ofício ou o trabalho profissional que cada um, em tão diversas manifestações das atividades humanas, realiza no meio do mundo e em seu próprio estado. Então, isso que é muito nosso na obra. E sim, essa santidade no trabalho, no trabalho de cada dia, Mesmo que já tenhamos um hábito mais ou menos adquirido De mortificar-nos em um detalhe ou outro Temos que procurar cultivar essa disposição Através de algumas modificações fixas, habituais Facilita Em Diego de Leon, no dormitório e no seu quarto de trabalho Nosso padre não tinha o costume de escrever na mesa, mas de pé Fazia isso como mortificação Porque sendo muito jovem propôs-se a não se sentar sempre que pudesse. Assim, acostumou-se a escrever de pé. E eu, é, comenta Dom Álvaro, muito inocente, pensava que ele gostava de escrever assim. Nesse ponto, achava que não coincidia com o nosso padre, pois eu preferi escrever sentado. O nosso padre se mortificava desse modo e eu só fui perceber isso depois de ler as suas anotações nesse verão. 1985, Don Álvaro escreve isso. De novo, Don Álvaro. Aqui em Roma, se sentava, porque não dispunha de uma mesa alta, mas fazia de tal modo que, sobre a cadeira, colocava um almofadão bem grande, de forma que ficava uma distância considerável da mesa, e tinha que encurvar-se muito para escrever. Parecia um joque, esses corredores de cavalo. Enfim... É... é... Cada um vai, né, já administra e senta com a chá melhor. Né? Uhum. Não, não, é, não, não é a materialidade aqui, mas o, o Espírito. né Isso eu digo é o nosso padre que falava disso. Dessas mortificações que ele fazia, é, a materialidade muitas vezes não era para que nós o seguíssemos, mas no Espírito com que ele fazia aquilo diante de Deus. Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora ajuda para viver com mais generosidade o espírito de penitência, sobretudo no nosso mundo interior, uma forma concreta de amar mais a Deus através do desejo de doar-nos mais, de sair de nós mesmos, preservando a vida de união com Deus através dos bons desejos que nós fomentamos no coração. Dute graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.